0: Et dans ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux dernières tendances créatives et publicitaires. Et pour parler de cela, j'ai euh, la chance d'accueillir Alison Pat. Bonjour Alison Bonjour. Alors Alison, tu es Social Media Manager et CEO de Léonie Social Media. Tu es également intervenante euh, au sein de l'EDSE Business School sur euh, le digital et le social media. Aujourd'hui, l'idée, c'est, euh, comme je le disais, de décrypter un petit peu, d'évoquer ces tendances créatives euh, dans le monde publicitaire. Euh, pour introduire un petit peu le podcast, est-ce que déjà tu peux euh, nous définir euh, la notion de créativité Comment est-ce qu'elle se développe Qu'est-ce que évoque pour toi la créativité euh, Pour bien poser un peu les les bases de, de cet épisode
1: Alors, pour moi, la créativité, c'est vraiment euh, la capacité qu'une personne a de créer, d'imaginer et de réaliser quelque mmh. chose de nouveau, de manière vraiment globale. Mmh. Après, c'est quelque chose qui s'entretient pour moi vraiment euh, quotidiennement. Euh, la créativité, il faut nourrir son imagination et pour pouvoir libérer sa créativité, s'ouvrir aux autres. Aussi, c'est super important, voir ce qui se passe autour mmh. de nous. Et pour le coup, c'est valable dans le domaine de la communication et du marketing, mais dans tous les autres domaines aussi.
0: D'accord, ok. Donc, tu regroupes avec la créativité, euh, la curiosité et l'ouverture, euh, vraiment principalement pour, euh, bah, pour se rendre compte de ce qui est créatif, finalement. Bah, c'est du déjà vu ou justement pas déjà vu, mais si on n'est pas curieux, bah. Forcément, pour nous, tout est un petit peu créatif, peut-être.
1: Oui, tout à fait. Pour moi, ces trois notions vont vraiment ensemble.
0: Et dans une société euh, comme la nôtre, où on a énormément d'informations, on est exposé à beaucoup de messages sur euh, différents supports à différents moments, que ce soit dans des temps de transport, que ce soit dans des temps euh, de travail, quand on est euh, sur le web, on navigue, on est euh, exposé à différents types de, de, de display advertising, notamment. Euh, comment est-ce que, euh, selon toi, on fait la différence euh, comment est-ce qu'on peut faire la différence Comment est-ce qu'on peut être créatif et, euh, et, et susciter bah, de l'intérêt, aller chercher un petit hook, euh, attraper les gens euh, et, et les garder euh, attentionnés
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour le coup, l'information est totalement saturée. On en voit partout à longueur de temps, du matin au soir. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment la créativité qui va très certainement faire qu'on va sortir du lot, que les gens vont retenir l'information en fait, on va marquer les esprits avec ce, ce côté créatif, que ce soit une campagne, un spot, un spot radio, publicitaire, peu importe. Hein. Mais avec cette créativité, on va potentiellement faire adhérer de manière plus directe et plus, na plus naturelle, du coup, les consommateurs potentiellement. Ils vont plus facilement se souvenir de notre message.
0: D'accord, donc, donc pour toi, c'est vraiment euh, bah, obligatoire euh, d'être créatif pour, euh, pour bah, faire euh, passer l'information, pour que le message soit retenu et que derrière, bah, on puisse, euh, en fonction du type de message, si c'est à but promotionnel, commercial ou tout simplement informatif, pour toi, c'est primordial d'avoir cet aspect créatif. C'est quoi la condition pour qu'une publicité soit bah, catégorisée comme étant créative et qu'elle soit efficace C'est quoi le levier C'est quoi le, 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 la recette
1: Alors, pour moi, la clé en fait, à cette créativité, c'est euh, l'émotion pour que si quelque chose de créatif doit fonctionner, il faut qu'on touche tout de suite à l'émotion auprès de notre public. Euh, pour ça, on doit donner envie. En fait, on doit vraiment devenir une marque euh, qu'on dit « friendly euh, » pour parler en fait à notre public. Et ce qui va changer, en fait, c'est que si demain, par exemple, vos concurrents proposent les mêmes avantages que vous, si justement vous avez ce lien émotionnel avec votre public, vous allez le garder. Et ça, c'est super important. Et c'est ce qui fait qu'une qu'une campagne, qu'un contenu créatif va fonctionner.
0: Ouais c'est ce storytelling, euh, de raconter une histoire, de, de, de faire passer, comme tu le disais, euh, des émotions, choisir justement son territoire émotionnel quand on communique, euh, son, son axe narratif, euh, vraiment dérouler derrière aussi euh, bah, l'histoire, l'histoire qu'elle soit tant sur la marque euh, ou axée plutôt produit ou plutôt sur le service. Selon toi, c'est vraiment le storytelling derrière qui va aussi faire la différence. Est-ce que tu, tu peux nous lister, parce que c'est aussi l'objet le, le, de, de cet épisode, de parler des tendances de créativité, puisque bah, c'est un peu comme tout, il y a des modes, il y a des choses qui sont créatives aujourd'hui et puis qui, peut-être dans trois mois, six mois, un an, on se dira « Bon, ok, on en a trop on en a trop vu, ce n'est plus créatif, ce n'est plus le bon moment, il faut arrêter avec, avec cette tendance, elle reviendra peut-être dans 5, 10, 15 ans. » C'est quoi, selon toi, les, les tendances qui se dessinent, qui se sont dessinées ces derniers mois
1: euh, alors, j'en note plusieurs, après il y en a qui, du coup, qui sont sur, on va dire, entre guillemets le marché depuis un certain temps et d'autres viennent d'arriver, comme tu le dis. Donc, pour moi, déjà, il y a la, la tendance, en fait, communautaire qui est toujours présente, qui est euh, de plus en plus importante. Il y a également, de manière globale, les réseaux sociaux, social ads, euh, qui reste une tendance ultra importante et qui, en fait, évolue euh, tous les jours. Et en découle, du coup, naturellement aussi le marketing d'influence qui évolue de son côté aussi. Euh, le storytelling, comme tu en as parlé, pour le coup, qui, euh, qui est important depuis pas mal d'années, mais qui prend encore plus son importance avec euh, tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Euh, on a également, en toute nouveauté, euh, l'investissement de la réalité augmentée avec les NFT et Metaverse. Il y a pas mal de grandes marques qui commencent à s'y mettre. Euh, et euh, également, en ce moment, il y a un, un intérêt sur la tendance de la pop culture qui est assez euh, importante, sur laquelle beaucoup de marques jouent.
0: Ok, donc là, on a, on a un bon panel de tendances sur, sur lesquelles on va on va revenir tout, tout au long de, de cet épisode. Est-ce que, selon toi, les, les marques doivent obligatoirement surfer sur ces tendances, exploiter une ou plusieurs, ou, euh, ou alors elles peuvent créer un petit peu son, son territoire à elles, euh, son histoire, sans forcément... Euh, venir se... Ce, euh, alors, c'est compliqué parce que là, tu as quand même listé euh, un, un gros panel et donc c'est difficile d'y échapper. De, euh, voilà, Chaque sujet peut faire un peu l'objet d'une micro-influence ou, euh, ou en tout cas euh, y être rattaché. Est-ce que pour toi, c'est vraiment primordial pour une marque de, bah, de devoir euh, choisir une tendance et se dire bah c'est celle-ci qui correspond peut-être le plus à mon tone of voice, à mon produit, à euh, ma marque, euh, mon storytelling en tant que marque, mon purpose ou alors est-ce que c'est une option euh, et on peut euh, voilà aller euh, en parallèle de ça et, et éviter euh, de surfer sur une des tendances
1: Alors pour moi en fait je, vais, je considère que c'est vraiment nécessaire en tout cas de connaître les tendances, de s'informer, de savoir ce qui existe sur le marché. Euh, du coup il euh, y a la veille qui est vraiment pour le coup un outil primordial que parfois on a tendance à mettre de côté mais c'est vrai qu'il y en a plein des fois qui, qui me disent euh, quand je parle avec mes étudiants mais c'est quoi les tendances en ce moment Comment on les sait comment on les devine Mais on les devine pas, on les cherche. C'est comme ça qu'on les connaît. Et est-ce que pour autant il faut vraiment qu'une entreprise applique ses tendances pour les marques, enfin que les marques appliquent euh, du coup ces euh, tendances Ça, c'est une vraie question. Parce que justement, quand j'ai défini la, la créativité tout à l'heure, euh, on parlait de quelque chose de nouveau, la création d'un concept. Donc, si on suit une tendance telle qu'elle... Du coup, est-ce qu'on est vraiment créatif C'est là où on peut se poser la question. Donc, pour moi, en fait, on peut le rester à partir du moment où on s'approprie cette tendance. Ça, c'est super important. Et évidemment, qu'on reste dans... Euh, si on parle des réseaux sociaux, par exemple, qu'on reste dans sa ligne éditoriale, qu'on reste dans ses objectifs. Euh, voilà, il faut, il faut que ça reste en accord avec la stratégie de communication, de marketing qu'on a adoptée. Et pour le coup, il faut vraiment qu'on s'approprie ces tendances si on souhaite les adapter. Il faut qu'elles conviennent aussi à son public. Parce que tous les publics, euh, selon les différentes entreprises, euh, n'adhèrent pas à ces différentes tendances. Ouais,
0: faut Il faut qu'il y ait une adéquation, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure, entre bah, cette tendance et euh, la pertinence euh, de l'appliquer ou, ou d'aller sur, euh, sur ce type de, de territoire. On en a une qui ressort euh, et, et qui est beaucoup mise en lumière. C'est tout celle qui concerne tous les sujets sociétaux, environnementaux. On a euh, dans beaucoup de communications, dans beaucoup de messages, euh, des adjectifs comme « responsable »,« raisonné. Enfin voilà, définir aussi sa, sa raison d'être. Donc voilà, c'est une sorte d'engagement. Les sociétés euh, montrent euh, leur engagement, communiquent dessus. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on veut aller sur euh, sur cette thématique de la responsabilité, euh, de ces enjeux sociétaux et environnementaux Selon toi, comment est-ce qu'on fait pour mélanger créativité sur un sujet hyper important sans aller euh, dans un travers, on le verra tout à l'heure, hein, tout ce qui est greenwashing, pinkwashing, walkwashing il y a plein de, de termes ouais. anglo-saxons qui sont nés. Euh, on, on reviendra dessus sur, sur ces notions, mais voilà comment est-ce qu'on fait pour être créatif euh, tout en étant bah, pris au sérieux finalement, parce que ce n'est pas un sujet euh, léger C'est quoi tes tips Comment est-ce que tu penses qu'on qu peut aborder euh, cette tendance et, et pour autant euh, bah, être pris au sérieux et, et vrai en fait
1: alors déjà, pour moi, il faut vraiment qu'on différencie la créativité et typiquement l'humour. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on a tendance à, quand on parle de créativité, à tout de suite dire bon, on va faire des blagues, on va peut-être tutoyer notre communauté, ce genre de choses. Alors qu'en fait, c'est deux choses très distinctes. On peut créer un contenu, euh, une, une publicité très créative et pour autant euh, qu'on soit pas du tout axé dans l'humour. Donc Déjà, il faut bien qu'on différencie ces deux termes. Et après, pour moi, en fait, à partir du moment où on a une idée créative, si on lui donne du sens... Et si ce sens, du coup, il y a la notion de responsabilité et, et tous les termes que tu as utilisés avant, du coup, ça peut totalement matcher. On l'a dit en plus juste avant que, pour le coup, la notion de, de créativité, on restait beaucoup plus, ou en tout cas, on avait plus de chances de rester à l'esprit des consommateurs. Et pour le coup, si on a un message fort, important, avec des vraies valeurs à mettre en avant, en faisant preuve de créativité, on a plus de chances qu'il y ait un impact, en fait.
0: Ouais, donc, il reste dans l'esprit des gens. S'il y a une action derrière qui est attendue, euh, parce que des fois, c'est pour soutenir une cause. Il euh, y a vraiment un call to action identifié, identifiable. Voilà, Avec un peu de créativité, on peut faire en sorte que les gens se souviennent. Moi, j'ai une, une opération qui était assez euh, assez smart. Euh, je crois que c'était We Are Social avec euh, WWF qui avait fait une activation euh, sur Fortnite. Où derrière, il voilà, fallait gagner... Euh, une partie sans euh, sans couper d'arbres parce que c'est pour construire dans le jeu euh, et pouvoir euh, éventuellement gagner ou en tout cas euh, mettre toutes les chances de son côté il y avait cette notion de de, de couper des arbres de, de détruire des bâtiments donc c'était aussi quelque chose d'assez smart pour faire passer un message et finalement qui reste ancré donc avec euh, comme tu le disais tout à l'heure humour n'est pas égal à créativité et inversement euh, c'est juste euh, un pas de côté et quelque chose qui va faire que bah on va rester dans l'esprit des gens euh, on va leur parler, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire vivre une émotion, ressentir une émotion en tout cas, et de se dire « Ah, punaise !» Ce qu'ils me demandent, c'est hyper insighté, finalement. Euh, je comprends leur message, je comprends euh, la difficulté aussi euh, rencontrer, euh, de communiquer sur ce sujet, et pour autant, voilà, ils ont réussi, euh, en, en parlant mon langage, euh, en venant dans mon territoire, dans mon moment de, de détente de jeux vidéo, bah faire passer le message et, euh, et c'est tout gagné quoi finalement et, et donc tu fais bien de le, de le préciser c'est qu'il n'y a pas forcément cette notion du mot quand on parle de de de, de créativité euh, je le disais tout à l'heure après la difficulté euh, pour les entreprises c'est effectivement de pas partir dans euh, bah s'ils s'accaparent une mauvaise tendance ou en tout cas qu'ils veulent venir surfer pour euh, communiquer pour communiquer avec euh, bah, justement pas le storytelling ou pas en fait les les faits derrière et, euh, et les, les vraies raisons d'un engagement. On peut vite partir dans, dans du greenwashing et, et l'ensemble des termes que j'ai évoqués. Comment est-ce que tu penses que le storytelling peut contrer euh, ou éviter ce genre de dérapage et d'assimilation à euh, du greenwashing, du pinkwashing Est-ce que tu, tu penses qu'il y a des, 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 des choses à, à faire pour éviter euh, bah, d'être catalogué euh, comme, comme message euh, qui n'est pas adapté et en tout cas qui n'est pas euh, vrai
1: bah, en fait, si déjà on, on a une stratégie de communication où on communique sur notre histoire, sur nos valeurs, etc., et qu'elles sont déjà posées, du coup, on est euh, beaucoup plus apte derrière à communiquer dessus. On a on a un vrai fond. En fait, c'est ça qui va être vraiment important, c'est que les consommateurs aujourd'hui ils souhaitent de la transparence et de plus en plus avec les nouvelles générations. Et en fait, si derrière, on prend la parole sur quelque chose qu'on a déjà mis en avant, dont on a déjà parlé, on a vraiment des, des vrais faits, on met vraiment des choses en place au sein de la société, et c'est pas juste une tendance. Par exemple, là, typiquement, on est pendant le mois des fiertés, euh, au mois de juin, ce euh, c'est pas, euh, pas parce que c'est le mois des fiertés qu'il faut du coup communiquer sur le mois des fiertés. On peut le faire si on a un vrai intérêt derrière, si on a vraiment des valeurs qui sont en accord avec ça, si on met en place des actions aussi, et pas juste se dire ah, « c'est tendance, tout le monde en parle, ça fait un carton, je le fais aussi ».
0: Ouais, je vais faire une, un message, ça va buzzer et et je vais être ça. visible et voilà, la mauvaise intention derrière qui va déclencher euh, du coup euh, bah la mauvaise utilisation du d'une tendance ou d'un d'un moment, d'un événement pour, euh, pour prendre la parole et, et, et pas avec le vrai fondement derrière. Euh, est-ce que euh, voilà, on parle de greenwashing euh, et, et plusieurs termes, est-ce que tu pourrais nous les définir pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas... Bon, greenwashing, je pense que tout le monde a été exposé tout si en en pas le cas. Ouais, Je pense que c'est un peu compliqué si, si quelqu'un qui nous écoute n'en a pas entendu parler, mais pour tout ce qui est pinkwashing, wokewashing, est-ce que tu, tu peux nous faire un petit rappel de, de, de ces notions
1: Oui, bien sûr. Alors, les trois, les trois que tu as citées, en fait, c'est des techniques de marketing qui sont considérées et qui sont trompées donc, le greenwashing, c'est vraiment tout ce qui va être attrait à l'écologie. On a le pinkwashing, qui va plutôt être quand une marque euh, se donne, on va dire, une image progressiste et engagée plutôt pour les droits LGBT. Et le wokewashing, pour le coup, qui est beaucoup plus général, où c'est l'appropriation par certaines entreprises de mouvements sociétaux, euh, racisme, féminisme, etc. C'est beaucoup plus global, du coup, que les deux autres.
0: Ouais, plus global, plus sur l'inclusivité. Pour les, deux, pour les deux derniers, plus plutôt sur les enjeux environnementaux euh, pour la partie euh, greenwashing. Écoute, je pense que c'est un rappel qui est important, au moins pour cadrer euh, mmh. aussi euh, les termes qu'on utilise. Euh, on on, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis euh, bah, dans ta société aussi, euh, tu, tu, tu travailles beaucoup sur les, sur les réseaux sociaux. Cette créativité, et tu l'as dit aussi euh, tout à l'heure, elle passe euh, euh, par les messages, euh, bah, que ce soit des com internes, des com externes, euh, tout support, mais aussi, et beaucoup... Sur les réseaux sociaux, euh, comment est-ce que euh, les marques euh, pour lesquelles éventuellement tu travailles ou que tu accompagnes utilisent euh, ces façons d'être créatif euh, Est-ce que tu as vu un, bah, une évolution tout simplement sur euh, je sais pas, les cinq dernières années, deux dernières années Il y a eu Covid, donc peut-être que ça a aussi généré des tendances qui ont été accélérées ou des nouvelles choses qui sont, euh, qui sont apparues. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit, une petite rétrospective comme ça sur, sur les quelques années qui se sont écoulées et les tendances et, et la manière d'être créatif sur, sur le digital
1: oui, bien sûr. Il y a donc moi dans mon agence, j'ai des clients euh, euh, que je suis depuis maintenant quatre ans pour les premiers qui avec qui je travaille. Euh, et il y en a en fait sur quatre ans. Euh, mais je travaille pas du tout pareil. Enfin, je travaille pas de la même manière maintenant que je travaillais avec eux il y a quatre ans parce que parce que déjà on a construit quelque chose, les réseaux sociaux ont évolué, parce que les plateformes ont évolué, parce qu'il y a des nouvelles plateformes qui sont arrivées, parce que du coup les tendances changent aussi. Donc, ce qui est super important. Moi, je joue avec mes clients. Je fais pas du tout la même chose. J'exploite pas les tendances sur les mêmes clients parce que du coup, c'est pas la même communauté pour chacun. Mais euh, j'ai un client en particulier et voilà, on, on a euh, on a réussi à, à obtenir une belle communauté euh, du coup en, en créant du contenu plutôt créatif, en créant euh, donc c'est une maison d'édition donc en créant un club de lecteurs. Là, on voilà, on, on essaye. Euh, euh, on a intégré euh, les réels au tout début que c'est sorti euh, parmi les premiers. Donc voilà, on essaye vraiment de prendre la parole en fait, et euh, et surtout, on pose pas mal de questions avec notre communauté. Donc moi, je m'occupe de tous les influenceurs. J'échange avec eux quotidiennement. Je les écoute. Ils connaissent mon prénom. Enfin voilà, on parlait de sentiments communautaires au début. Bah, ça, on le développe à fond, et on suit les tendances ou en tout cas, on se les approprie pour celles qui sont en lien avec les valeurs du coup euh, des clients.
0: Ouais. Mais tu, tu fais bien de mentionner cette notion d'influence parce que finalement, je pense qu'elle se retrouve aussi un petit peu, d'une manière plus ou moins, euh, je sais pas, diluée, si je peux dire ça comme ça, sur d'autres tendances. C'est comme on disait tout à l'heure, le storytelling, euh, parler vrai, être transparent. Bah finalement, c'est aussi, euh, pas forcément de l'influence, pas forcément le bon terme, mais en tout cas, on crée cette proximité et cette euh, réalité, ou en tout cas, on la fait, euh, on, on la communique. Et en étant transparent sur qui on est, ce qu'on veut, les objectifs, comment est-ce qu'on le fait, euh, bah on, on peut plus facilement, derrière, entre guillemets, influencer. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme ou en tout cas, euh, ne pas prendre la, la, la connotation péjorative, mais, oui. mais de dire qu'on voilà, peut influencer, ouais. ou donner, ouais, voilà, sensibiliser, euh, faire savoir ses intentions. Euh, et finalement, bah, quand il y a un message après, on se dit, bah, je suis en accord avec les valeurs de cette entreprise parce qu'elle est transparente et donc, du coup, je sais ce qu'elle veut, je sais ce qu'elle fait. Et donc finalement, ce message me touche ou pas, mais au moins je sais que c'est vrai et, et, et libre à moi après de, 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 de choisir d'écouter ce message, de, 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 de faire telle ou telle action, de consommer ou pas ces produits. On le voit, il y a énormément de marques derrière qui font de l'influence et aussi qui font énormément de, de storytelling. Donc je pense que c'est deux sujets hyper liés. Donc là, on a parlé un peu des, des, des réseaux sociaux euh, et de l'évolution, mais si on devait faire un focus sur l'influence, est-ce euh, que toutes les marques fond de l'influence est-ce que toutes les marques doivent faire de l'influence c'est quoi ton ressenti sur sur le marketing d'influence en en 2022 et si on doit faire des projections sur sur les prochaines années
1: Alors toutes les marques, non, parce qu'encore une fois, ça dépend du service et du produit qu'on qu vend. Euh, après, c'est vrai que l'influence, ça reste un, un moyen de communication et un moyen de toucher sa cible euh, de manière directe, qui est super important. Euh, après, on, comme on le voit, on le ressent hein, sur sur les réseaux sociaux, l'influence, elle évolue. Euh, on, on va beaucoup plus, les marques vont de plus en plus vers les petits influenceurs, vers les micros et nano influenceurs. Les influenceurs eux-mêmes évoluent dans le sens où ils sont comme les entreprises de plus en plus transparents envers leur communauté, euh, ils choisissent vraiment leur marque, euh, ils parlent de leurs valeurs, ils n'hésitent pas aussi à dire effectivement quand une marque leur convient pas. On a la notion aussi de sponsor sur Instagram qui force, qui les force du coup à indiquer quand c'est un partenariat rémunéré. Donc on a tout ça qui évolue dans, au même titre en fait que la communication des entreprises évolue.
0: Oui, et alors ce qui est particulier aussi avec l'influence, tu, tu l'as dit, les nano-influenceurs, euh, de plus en plus euh, bah, utilisés par les marques, entre guillemets, ou en tout cas plus de collaboration avec des nano-influenceurs, puisque c'est plus facile d'avoir de, des valeurs communes. Et plusieurs d'entre elles, peut-être que quand on en a un très gros influenceur, on se dit ouais, mais nous aussi on aime ça. Ouais, mais il aime tellement de choses et il a tellement une grosse communauté finalement que c'est, on va peut-être toucher une partie de la communauté qui n'est pas forcément réceptive à ce message. Euh, la particularité de l'influence, c'est aussi que la créativité n'est pas forcément ou pas toujours entre les mains de, de la marque, contrairement à d'autres supports et d'autres prises de parole un peu plus publicitaires où on travaille son message, on travaille euh, la manière de l'amener, si c'est dans le copywriting, si c'est dans la, la direction artistique, si c'est dans la création, le support qu'on exploite. L'influence, on remet quand même la partie créativité un petit peu dans les mains de quelqu'un d'autre pour qu'il s'approprie euh, l'intention, l'objectif final de la marque. Mais euh, la créativité, elle n'est pas toujours du côté de la marque et pas toujours maîtrisée par la marque. On est bien d'accord avec ça
1: oui, totalement. C'est d'ailleurs pour ça que l'influence peut paraître parfois un peu risquée, parce que bon, même si parfois voilà, les marques ont un, ont un droit de veto, peuvent valider les contenus ou pas, euh, on n'est pas à l'abri que si ça se passe mal, derrière, euh, l'influenceur prenne la parole. Et en général, si on demande un droit de veto, un droit de regard sur ce qui se passe, derrière, ça veut dire aussi un budget un peu plus important. Après, euh, je pars du principe que les influenceurs, euh, les réseaux sociaux, c'est leur terrain de jeu. Ils sont meilleurs que les marques. En général, ça dépend hein, quel type de profil, mais ils sont relativement créatifs. Donc, je pense que tout le travail se fait aussi en amont avec la personne qui est en charge des influenceurs, avec le contact humain qui se passe entre deux. Voilà, avec tout ce qu'il y a autour. Et typiquement, on voit, euh, on voit de moins en moins, ou en tout cas, c'est de moins en moins apprécié par la communauté, le l'influenceur qui reçoit son produit, qui le teste, qui donne un code promo et basta. C'est beaucoup plus, euh, les gens ont, sont beaucoup plus intéressés quand il y a un vrai concept derrière, quand euh, quand la marque en fait fait vivre. Euh, vraiment un, un instant unique à l'influenceur, vraiment quelque chose de, de beaucoup plus poussé et que derrière, du coup, euh, eh ben, les consommateurs ont envie de vivre la même chose euh, que la personne qui suivent quotidiennement. Quoi. Mais c'est sûr que c'est risqué parce que, euh, pour le coup, ce n'est pas la marque qui prend la parole pour elle-même. On donne la parole à une personne tierce.
0: Ouais, elle donne le contrôle. En tout cas, elle, donne une... elle perd un petit peu le contrôle sur, sur cette bah, créativité qui peut être différente si elle travaille avec plusieurs influenceurs sur une campagne. Et bien, du coup, les... la créativité peut se manifester différemment. Euh, le message peut passer différemment et le message peut aussi même ne pas passer ou être transformé sur un mot. Euh, qui ne fait pas partie des mots qui peuvent être utilisés. Bon, après, je pense qu'il y a quand même un minimum de brief, mais, euh, mais voilà, c'est toujours trouver le, 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 le juste milieu. Il euh, y a une des tendances que tu as évoquées tout à l'heure, euh, qui, qui étaient les NFT et, et le métaverse, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment est-ce que les marques aujourd'hui, euh, bah encore une fois, est-ce qu'elles doivent y aller euh, on, on sait que de nombreuses marques euh, s'y intéressent, viennent y faire des choses, euh, viennent euh, bah, annoncer ou vendre des numéros collecteurs. Euh, je, je pense à 20 minutes, hein, qui a vendu un numéro collecteur au format NFT. Euh, voilà, Il y a de plus en plus de marques, on voit beaucoup de choses. C'est un peu comme on disait tout à l'heure, est-ce que tout le monde doit y aller ou est-ce que tout le monde doit juste tout simplement observer Qu'est-ce que tu en penses toi, à titre perso, de, de, des, des NFT, du métaverse et qu'est-ce que tu recommanderais aux marques
1: alors, c'est vrai que c'est un peu la tendance du moment. Moi, je vois euh, en cours, euh, quand j'ai des nouveaux étudiants cette année, euh, j'ai à chaque fois eu la question euh, « Et qu'est-ce que vous pensez de ça Pourquoi est-ce qu'on peut pas l'intégrer ?» etc. Euh, pour moi, déjà, il faut que ça rentre dans la stratégie de l'entreprise. Tout le monde ne peut pas se permettre hein, de mettre ça en place. Il euh, y a un certain budget aussi qui est demandé. Donc, pour le moment, c'est plutôt des, des grandes marques, grandes entreprises qui se l'approprient. Euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le « ça fonctionne, on fait la même chose que les autres » et derrière, il n'y a pas forcément d'intérêt pour le consommateur. Je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve l'intérêt du consommateur à, à du coup obtenir ce NFT.
0: Ouais, ok. Après, il y a peut-être deux choses à différencier. C'est qu'effectivement, les équipes marketing peuvent être en veille, benchmarker, observer la techno, la tendance euh, sans forcément avoir besoin de, comme on le disait tout à l'heure, d'aller surfer euh, la vague juste pour dire qu'on l'a surfée, alors que l'intérêt derrière, euh, voilà, si on n'est pas une entreprise tech ou alors qu'on n'a aucune euh, de nos audiences qui, qui est intéressée par la technologie, euh, je ne sais pas si on vend certaines typologies typologie de produits ou services, bon, il n'y a peut-être pas d'enjeu de, à aller sur. Euh, sur ce type de, de créativité, de format ou de plateforme, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se poser la se question se euh, au sein ouais. de, du département marketing de voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que ça sert nos valeurs ou un message à faire passer Et, et finalement, euh, on, on y va ou on n'y on va pas. Alors Alison, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Il y a vraiment... Une des tendances sur lesquelles j'aimerais revenir, euh, que tu as listé en tout début d'épisode, c'est la pop culture. Euh, pour plusieurs raisons, bah, déjà parce que, euh, tu l'as dit, c'est une des tendances, mais aussi parce qu'il y a euh, bah, le lien dont on parlait tout à l'heure, le lien euh, émotif. On, on, on rappelle, on, on vient rechercher justement une tendance du passé, on vient créer un lien émotionnel avec des souvenirs. Euh, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer euh, C'est quoi les forces euh, concrètement de la pop culture comment une marque en, en allant chercher euh, à communiquer à être créatif euh, sur cette euh, cette thématique de la pop culture quel est l'intérêt et, et qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce qu'on peut noter de particulier par rapport aux autres tendances
1: alors pour moi, la vraie force de la pop culture, c'est qu'elle parle à tout le monde. Il n'y a aucune barrière euh, ni d'âge ni de sexe. Euh, c'est vraiment des références qui attirent l'attention, qui créent du lien, comme tu disais, qui, qui ramènent du coup à l'émotion, à ce qu'on disait euh, au début, à les, en tout cas à l'affectif du consommateur. Donc, s'inspirer de la pop culture, c'est vraiment une nouvelle façon de se mettre en avant, euh, que ce soit sur le ton humoristique, que ce soit en prenant... On peut prendre les codes couleurs, en s'inspirant des vidéos mangas, ce genre de choses. Par exemple, avec la marque VTC Hitch qui a mis en place une campagne une campagne publicitaire. Donc, une qui était dans le métro, qui vraiment était sur ces codes couleurs-là. Et pour le coup, cette, cette entreprise s'est totalement démarquée du marché des VTC. Donc, en fait... Avec ce, cette pop culture, on peut vraiment euh, montrer un côté différent. Puis c'est un peu comme la mode, on le voit en ce moment. Hein. La mode vestimentaire, on revient un petit peu pareil à ces époques-là. Tout revient tout le temps et, et ça rappelle des souvenirs. Et en fait, les souvenirs, instinctivement, sont liés à l'émotion. Et du coup, c'est là, en fait, on peut avoir la clé.
0: Ouais, et, puis, et puis, par rapport à d'autres tendances, hein, comme les NFT qui sont très tech, donc connotés tech. Donc, pas ouvert à tout le monde, pas cohérent pour tout le monde. Euh, le marketing d'influence, c'est pareil. Euh, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, les, les, les communications euh, euh, environnementales, euh, sociétales, ou en tout cas avec un axe sur ces sujets, bah, c'est pas pour tout le monde non plus, parce qu'il y en a qui peuvent clairement pas prendre la parole sur ce type de, 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 de sujet. En revanche, d'utiliser euh, des codes de la pop culture, c'est effectivement beaucoup plus accessible euh, je pense, pour les marques. Et puis, comme tu le disais, bah, ça parle à tout le monde, quoi, finalement. Ça peut parler au, au grand PDG bah, qui a été ado. Tu lui parles de, de Super Nintendo, bah, ça va lui rappeler des souvenirs. Euh, tu utilises des codes euh, du premier Mario, il bah, y en a à qui ça va faire tilt. Si c'est eux ta target, finalement, bah, c'est un des moyens euh, assez smart, finalement, d'aller euh, délivrer un message ou une information. Euh, donc, euh, hyper intéressant. Écoute, Alison, je pense qu'on a balayé euh, un peu euh, les différentes thématiques et, et, et tendances créatives euh, et publicitaires pour euh, bah, aider les marques, tout simplement aussi à savoir, euh, j'y vais, j'y vais pas, et si oui, comment. Euh, pour toi, euh, dernière, euh, dernière question, euh, comment est-ce qu'on fait pour passer de la belle idée donc, euh, sur le papier, euh, ça semble être euh, la, la, la belle idée, à la, la vraie bonne idée. De ne pas se tromper, de se dire « Ah ouais, ça, ça pourrait être bien. » Et en fait, dans l'exécution, bah non, ça ne matche pas, c'est pas en, a, en adéquation avec les valeurs. C'est quoi pour toi bah, Peut-être des questions, une checklist à, à, à suivre, je sais pas. C'est quoi ton tips
1: Ouais, pour moi, à partir du moment où on a une belle idée, comme tu le dis, et euh, je pense qu'il faut vraiment lui donner du sens. Voilà. Est-ce que cette idée-là rentre dans nos stratégies euh, Est-ce que vraiment on peut se baser sur cette idée-là Est-ce qu'on défend cette idée-là Il faut lui donner de la force, une voix. Euh, et en fait, après, derrière, il faut oser hein, parce qu'on a tous des belles idées, mais si on n'ose pas, ça ne devient jamais une bonne idée du coup.
0: C'est ça, donc est, tout est dans la réalisation et puis dans le, dans le pas euh, qu'on franchit en, en exécutant et en réalisant. Finalement, c'est dans la réalisation de l'idée qui, qui fait qu'elle qu devient une bonne idée. Mais Finalement, c'est un peu le seul moyen de savoir si c'était une bonne idée.
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: Eh bien, écoute, Alison, je pense qu'on tient là un très bel épisode sur les différentes tendances euh, créatives et publicitaires. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Pour ceux qui nous auront écouté, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, donné des clés pour mieux comprendre bah, tout simplement le monde du digital, mais pas seulement, mais en tout cas euh, avec un gros focus sur les tendances créatives et publicitaires. Je le rappelle que le 2SE Business School a une page école sur le site j'ai un pot dans la com où vous pouvez retrouver toutes les informations sur la spécialité proposée par l'école, l'admission, le rythme de formation. Je le rappelle, c'est une école qui met euh, en avant euh, le cursus en alternance, la professionnalisation et c'est pour cela qu'on a accueilli aujourd'hui Alison, euh, qui travaille également au sein de sa propre agence euh, merci à tous de nous avoir écoutés je vous invite si l'épisode vous a plu à le partager à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode